0: C'est un peu les alias, et les joies du live. De temps en temps, ça ne marche pas très bien. Nous allons continuer d'être dans cette présence, cet esprit de Dieu. et On va laisser la place à Carole qui va parler, apporter le message de ce matin. A toi l'honneur.
1: Bonjour à tous et à toutes. On dit plutôt bonjour à toutes et à tous. Ça va Ça marche bien le son Ça va Vous entendez bien Bien. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Que les paroles de de Seigneur touchent nos cœurs, qu'elles pénètrent en profondeur. Seigneur, je te demande que cette parole touche nos cœurs, Seigneur, de ceux qui écoutent. Qu'elle touche le mien d'abord, la première concernée par la parole de Dieu. Que ces paroles, Seigneur, pénètrent comme une épée à double tranchant divisant jointure et moelle, Seigneur, touchant âme et cœur, que nos cœurs soient touchés, Seigneur. Amen. Je vais commencer par vous lire un, quelques versets dans le livre du Deutéronome. Alors si vous avez vos, pas, vos Bibles, vous pouvez suivre, suivre pardon, sinon ça va s'afficher à l'écran, Deutéronome chapitre 32. Deutéronome chapitre 32. À partir des premiers versets, Ciel, prête l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mon savoir se déverse comme la pluie, que ma parole coule comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom du Seigneur, ou de l'Éternel, ou de Adonai. Rendez hommage à notre Dieu. Il est le rocher, son action est parfaite, car toutes ses voies sont équitées. C'est un Dieu de constance, pas d'injustice en lui. Il est juste et droit. » Amen. Cette portion, vous savez que les... vous ne savez pas, peu importe. Sachez que les, les juifs, euh, les commentateurs et les, ont découpé, entre guillemets, en portions la parole de Dieu. Les chapitres, ou plus, pas par chapitre comme nous, mais par thème, par thème, par histoire, par... Euh, voilà, donc ce, cette portion qui est appelée Prêter l'oreille. C'est un impératif, deuxième personne du pluriel. Donc cette portion s'appelle « Prêter l'oreille » hein, en hébreu, je vous, dit, je vous passe le terme hébraïque. Donc c'est, c'est toute cette portion qui, qui ne concerne donc que le chapitre 32 de Deutéronome, euh, dans lequel Moïse prend à témoin le ciel et la terre, les cieux et la terre. Ce n'est pas la première fois que Moïse prend à témoin l'univers, le ciel la terre. Il l'a déjà fait dans le Deutéronome également, euh, de, de, de prendre à témoin le ciel et la terre. Cette portion s'appelle le chant, le chant de Moïse. Nous avons déjà peut-être mieux en mémoire le chant, le cantique de Moïse en Exode, chapitre 15, en fait qui est le chant de la mer. Le plus justement, il s'appelle le chant de la mer. C'est-à-dire que là, il y a une polyphonie des chœurs quand ils sortent, de, quand le Seigneur a ouvert la mer Rouge, le peuple est vainqueur, le Seigneur a donné la victoire sur les Égyptiens, sur Pharaon. Et là, il y a un chant de de plusieurs voix, les danses, les musiques, les tambourins, les femmes qui dansent, qui qui entraînent euh, le peuple à danser, à chanter, à louer. Et puis là, nous avons Moïse, seul, qui entame ce chant. En fait, le le Deutéronome clôture ce qu'on appelle la Torah. La Torah, ça veut dire enseignement. Ça vient d'une racine qui veut dire étude, enseignement. Donc, c'est notre Pentateuch, les cinq premiers livres de de la parole. Et ce, ce, ce chapitre, clôture donc euh, cet enseignement donc cet enseignement il est le fondement le fondement de notre foi c'est ce Pentateuque, cette Torah cet enseignement, les bases sont données la fondation les fondations sont posées et Moïse reprend dans ce chapitre 32 le, le péché d'Israël mais la rédemption de Dieu et puis les bénédictions du Seigneur juste avant que le peuple n'entre en terre promise alors que Moïse lui Hein, chapitre, le chapitre suivant, Moïse mourra au Mont-Nébo et n'aura pas cette, ce privilège d'entrer en terre promise. Donc juste cette petite introduction pour vous dire que les bases sont fondées, la parole est donnée, le Seigneur a parlé, le Seigneur a donné son enseignement. Et donc c'est un message ici, ciel prête l'oreille, terre, c'est un message universel. Universel. C'est un message aussi intemporel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore nous sommes au bénéfice de cet enseignement du Seigneur, euh, lorsque le Seigneur a parlé à son peuple. Un message intemporel, un message universel, un message éternel. Éternel. Jésus ne dit-il pas, et ne retrouvons pas dans le dernier livre de la Bible que nous appelons Apocalypse, qui est en fait une révélation faite à Jean, euh, l'agneau ne dit-il pas que personne n'ajoute, que personne ne retranche quoi que ce soit à cet enseignement. Donc il y a là la base, les fondements de notre foi. Donc, écoute, ou ciel prête l'oreille, terre, écoute les paroles de ma bouche. Il y a différents euh, niveaux dans la parole d'écoute. Nous allons voir ensemble, l'écoute peut recouvrir, embrasser plusieurs niveaux d'attention, plusieurs niveaux d'écoute. Cela part de la simple fonction physiologique, j'ai des oreilles, je, le Seigneur a permis que je ne sois pas malentendante, que j'entende des sons, que je perçoive plusieurs sons différents, des signaux sonores. Et là, je suis au même plan que les animaux qui eux aussi entendent, qui perçoivent, et puis qui réagissent en fonction du danger ou si ce sont des, des signaux sonores qui leur sont familiers, eh bien, ils ont une réaction complètement différente. Il est évident que je réagirais différemment si j'entends un lion rugir à la télévision ou si je l'entends juste derrière moi, dans la savane. Donc le contexte va faire que ces signaux sonores vont prendre une ampleur complètement différente et ma réaction sera aussi, elle, différente et peut être complètement différente. Et puis après, donc cette fonction physiologique de l'ouïe, l'un des cinq de nos sens, au-delà de cette fonction physiologique, vient un niveau plus intéressant que nous allons voir ensemble, c'est l'écoute c'est-à-dire une, qui implique une volonté de prêter attention à ce que j'entends, à ce son que j'entends, à ces paroles que j'entends. Nous avons plusieurs synonymes, écouter attentivement, prêter l'oreille, dresser l'oreille. Un philosophe que vous connaissez peut-être, Roland Barthes, a dit ceci, en substance, entendre est un phénomène physiologique, au même titre que l'animal mais écouter est un acte psychologique. C'est-à-dire nous avons là des des critères, des fonctions supplémentaires qui entrent en ligne de compte. Donc il y a la volonté, la capacité de recevoir dans le silence ce que l'autre a à me dire, à partager, et puis la faculté de réagir, de réagir à ce que j'entends, à ce que j'écoute, et l'analyse, la faculté d'analyse. Nous dirions en langage moderne qu'il y a là une expression d'empathie. Le travail d'écoute est un travail, entre autres, entre autres, d'empathie. On parle d'écoute active dans le milieu psychologique. L'écoute active est une forme optimale d'écoute bienveillante. Initialement, elle a été développée par le psychologue Carl Rogers. et Elle permet d'obtenir une interaction plus ou moins idéale Sans jugement, sans préjugé, entre le psychothérapeute, entre le psychologue et son patient, ce patient qui se sent libre alors de de parler et puis de se libérer libérer émotionnellement. Cette écoute pratiquée par les professionnels de santé peut être également pratiquée par tout un chacun. Cette écoute augmente la confiance en soi et la confiance de l'interlocuteur à qui nous prêtons attention. Cette écoute permet de gérer des conflits. Elle permet d'anticiper des crises, des besoins, des craintes, des envies, des désirs, des soucis. Elle peut améliorer les relations sociales et elle améliore les relations sociales. Elle permet de gérer un groupe de personnes, de prendre du recul. J'écoute et j'analyse avant de réagir. Et puis elle peut permettre de trouver des solutions. Vous connaissez sûrement Rick Warren Peut-être avez-vous déjà lu un de ses livres, d'un chrétien en Californie, un pasteur, qui a dit « Le manque d'écoute véritable est une des causes les plus courantes de frustration et de friction dans nos relations. Trop souvent, nous parlons les uns aux autres au lieu de parler les uns avec les autres. Heureusement, l'écoute est une compétence qui s'apprend. Ce sera un bon sujet de dissertation. Si nous étions à l'école, je pourrais vous dire, prenez une feuille, vous avez trois heures pour disserter sur ce sujet. Quelle est la différence entre le parler les uns aux autres et parler les uns avec les autres Peut-être un bon sujet de méditation pour nous. Peut-être avez-vous vécu une situation, en tant que spectateur ou en tant qu'acteur, où les gens se parlaient les uns aux autres sans s'écouter, sans sans en fait avoir un vrai dialogue. Et puis le ton monte, peut arriver que le ton monte, que les les paroles deviennent un peu plus agressives, un peu plus insultantes, que euh, vraiment le le, le son soit euh, très fort et que les les personnes ne s'entendent plus, ne s'entendent plus parce qu'elles se chamaillent, parce qu'elles parlent l'une et l'autre en même temps. Et plus personne n'a cette capacité, cette faculté d'entendre l'autre, d'écouter d'abord ce que l'autre a à dire. Beaucoup veulent être entendus. Nous voulons en général être entendus, n'est-ce pas Et sous-entendus, être compris. Que nos paroles soient reçues, que notre problème soit entendu, écouté, qu'on nous donne la solution, qu'on nous aide à, à trouver une solution. Nous voulons être entendus. Et souvent, sans doute, à juste titre. Et si beaucoup ont l'impression de ne pas être entendus, c'est-à-dire de ne pas être compris, alors c'est la manifestation, ils manifestent leur frustration, plus ou moins de façon violente, en descendant la rue, en étant de plus en plus violents, en cassant, en insultant, en écrasant l'autorité. Beaucoup d'individus violents, je je le crois, ont besoin d'emprunter un chemin de guérison. Des individus qui se sentent mal aimés, qui ont vécu un traumatisme dans leur jeunesse. Ils ont besoin d'être entendus très fort, que, tellement qu'ils en viennent à penser que tout le monde les rejette, qu'ils ne sont pas compris. Ils en arrivent à des situations de, de, de violence. Je crois que ces personnes ont besoin d'entamer un chemin de guérison pour être aptes à leur tour à gérer cette frustration, à en être guéris par le Seigneur et puis aptes à leur tour à écouter, à écouter les autres. Sans aller donc jusqu'à des réactions extrêmes, il peut arriver dans nos églises, cela peut arriver, je ne dis pas que cela arrive, dans des situations anodines, de nous sentir frustrés, malentendus, incompris. Il peut y avoir quelques, quelques causes qui, qui, qui nous mettent en colère. Nous avons été déçus, nous avons reçu une parole de travers. Cela peut arriver, hein, personne n'est parfait, il peut arriver que quelqu'un dise une, per... une parole de travers. Donc nous, là, nous avons en ce moment-là... Là, Le manque de faculté de la gérer, nous réagissons de façon frustrée, en colère, irritée. Ou alors le pasteur a dit quelque chose qui ne nous convenait pas, on n'est pas d'accord. Donc il y a toutes ces choses qui font que nous devons apprendre à gérer pour gérer un sentiment éventuel de frustration. Et la frustration peut donc hein, amener à la colère, à l'irritation. On n'est pas content, on quitte l'église, ça peut aller jusqu'à des extrêmes important. Jacques, chapitre 1, verset 19, nous dit ceci. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, et lent à se mettre en colère. Que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, et lent à se mettre en colère. Réfléchissons sur cette exhortation de Jacques. Arrive-t-il quelquefois que nous mettions cette phrase dans le désordre non. Est-ce que cela peut arriver C'est-à-dire que nous sommes pronds à nous mettre en colère, et très lents à écouter, ou lent ou vif dans la parole. Je crois que cela arrive plus ou moins souvent selon nos personnalités et selon notre chemin. Donc réfléchissons à cet équilibre que Jacques nous donne, un bon équilibre, un équilibre bon pour notre santé spirituelle, mais aussi pour notre santé physique, n'est-il pas reconnu, sans parler du domaine de de la spiritualité par les médecins, par les scientifiques, le calme, la paix, être dans l'apaisement est bon pour toute notre santé. Certaines personnes, plus introverties, ne parlent pas assez. Elles ont peur de se confier, elles ont peur de s'exprimer. D'autres, en revanche, parlent trop. Elles monopolisent l'attention. Vous avez remarqué, cela peut arriver dans une réunion où une personne monopolise toute la réunion, toute l'attention parce qu'elle a envie tellement d'être entendue, ou c'est aussi des habitudes, des mécanismes. Ces personnes prennent alors la place centrale, et certains même s'écoutent, au lieu d'écouter les autres. Ils s'écoutent trop, trop sûrement. Si nous n'avons pas cet équilibre, si nous sommes défaillants dans cet équilibre de, de Jacques, pront à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, nous pourrions, Peut-être faire la sourde oreille. Pour reprendre les expressions françaises où nous trouvons le mot « oreille », nous pourrions faire la sourde oreille, c'est-à-dire se boucher les oreilles, faire semblant de ne pas entendre, refuser carrément d'écouter. Nous pourrions n'écouter que d'une oreille. Nous avons nos pensées occupées à autre chose, puis nous entendons que d'une oreille. Donc nous sommes très peu attentifs à ce qui se dit, à ce qui se partage. Et puis il y a aussi l'expression « ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre ». On entend bien, oui, ce que l'autre dit, ce que, ce que la personne raconte. On entend bien, mais bon, ça, ça n'a aucune influence sur nous. Aussitôt après l'avoir entendu, nous l'oublions de suite. Voilà, parce que nous sommes indifférents aussi à ce que ce qui vient d'être dit. J'ai relevé une belle phrase d'Ernest de Hemingway, qui a dit ceci j'ai beaucoup appris en écoutant attentivement. La plupart des gens ne sont jamais à l'écoute. Et puis, une autre phrase que j'ai trouvée intéressante aussi d'un écrivain québécois qui s'appelle Michel Bouteau, qui a dit ceci, « Quand nous cessons d'écouter, nous cessons d'aimer. » Très intéressant, n'est-ce pas Nous devons travailler notre écoute. Nous le devons, parce que je le dis, c'est parce que je pense que c'est vraiment une exhortation de la parole. C'est même un commandement. Plusieurs fois, nous retrouvons dans son Deutérodome, comme je l'ai dit, « Écouter ». Ce sont des impératifs, nous le trouvons plusieurs fois dans la Bible, notamment dans les livres de Michée également, où il est euh, très souvent euh, dit « écoutez, écoutez ». Donc nous devons travailler notre écoute, travailler, ou ou je devrais peut-être le formuler sous forme de question, « travaillons-nous notre écoute, nous exerçons-nous à l'écoute. » Lorsque nous sommes entre nous, lorsque nous sommes au travail, lorsque nous sommes qui plus est en famille, Là, peut y avoir quelques discordes, quelques échauffements. Travaillons-nous notre écoute. Si nous ne savons pas écouter les autres, il est quasiment certain que nous sommes incapables alors d'écouter Dieu. Si nous ne savons pas écouter les autres, j'ai envie de la répéter cette phrase. (rire) Il est quasiment certain que nous sommes incapables alors d'écouter Dieu, la voix de Dieu. L'écoute, comme le disait cette phrase de Rick Warren, ce californien pasteur, l'écoute est une compétence, si nous manquons de cette faculté, certains l'ont plus que d'autres, mais la bonne nouvelle, c'est que l'écoute est une compétence qui s'apprend. C'est comme un muscle, qui a besoin d'être entraîné. Notre capacité d'écoute doit être entraînée régulièrement, sans discontinuité. Puis, au fur et à mesure, elle doit grandir, devenir plus forte, plus mature, Avec un sens aiguisé du discernement, avec plus d'acuité. Le terme « acuité » est intéressant parce que nous allons le retrouver dans le grec, dans cette écoute. C'est la la finesse hein, d'écoute, la justesse. C'est-à-dire que notre écoute va devenir de plus en plus fine, exercée, de plus en plus juste. Il y a une intensité, il y a l'idée aussi de vivacité. Donc comment entraînons-nous notre écoute Comment entraîner, comment s'exercer Elle écoute. Donc, il y a plusieurs conseils judicieux dans la parole, dont un que j'ai relevé, Jacques, chapitre 1, à partir du verset 22, Jacques, chapitre 1, verset 22. « Mettez en pratique la parole. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole, ne la met pas en pratique. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va, il oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Donc là, il y a vraiment une corrélation entre le fait de mettre en pratique, et d'écouter, d'écouter et de mettre en pratique. Ces deux choses vont de pair. Donc voyons deux, deux paroles au moins, en hébreu et une en grec, pour le, la faculté d'écouter. Donc nous avons le schéma, shema, vous avez sûrement entendu hein, le schéma Israël, une, un, un, le credo de, dans le judaïsme. Et puis pour nous aussi, Deutéronome, chapitre 6, verset 4, c'est comme une profession de foi. « Écoute Israël, l'éternel notre Dieu est le seul éternel. »« Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Deutéronome, chapitre 6, verset 4. « Écoute, Israël, et les commandements que je te donne seront dans ton cœur. » Donc il y a une corrélation là aussi, nous allons le voir, entre l'écoute et le cœur. C'est un commandement d'ailleurs qui est repris par Jésus, dans le livre de Marc, au chapitre 12, où Jésus reprend... Ce commandement, écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ta force. Et Jésus termine en disant il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. L'écoute liée au cœur. Cette injonction à écouter dans le Deutéronome et injonction reprise par Jésus portera ou non des fruits selon l'état de notre cœur. Un cœur sec ne recevra pas la parole qu'il entend, tandis qu'un cœur qui est abreuvé de la parole, un cœur réceptif qui a cette volonté d'entendre, d'écouter et de, d'appliquer la parole, sera apte à mettre en pratique et à obéir et à suivre Dieu, et à suivre les enseignements de Dieu. C'est tout à fait ce qu'enseigne Jésus dans la parabole du semeur, dans Matthieu chapitre 13, vous savez, où Jésus parle de plusieurs semences, d'une bonne semence, pardon. Et la, oui, l'intérêt, c'est que la semence est toujours bonne, en fait. Quel que soit le terrain, la semence est pourtant est toujours bonne et parfaite, mais tout dépend du terrain dans lequel elle tombe. Et selon les terrains, elle ne porte aucun fruit, elle est étouffée par les ronces, et puis euh, elle ne donne rien. Et Jésus termine en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Autrement dit, celui qui a cette capacité d'écoute affinée, aiguisée, averti rempli de discernement, sera en mesure de comprendre l'enseignement de Jésus. Nous trouvons donc dans le grec un terme, qui, le terme « akouo », qui a donné « acoustique ». C'est un verbe qui est composé de deux racines, qui donne l'idée d'être quelque chose de pointu, d'aigu, qui a donné le mot « acuité » en français. Et puis le mot « oreille », donc on pourrait dire « avoir l'oreille pointue »,« avoir l'oreille aiguisée » pointer l'oreille. Donc il y a une dynamique là qui part du simple fait d'entendre de façon diffuse et puis qui, va vers, qui franchit des étapes, qui va vers l'écoute de manière plus précise et puis qui aboutit encore à une étape à la compréhension, à l'intériorité de ce que l'on entend. On intériorise et permet la réflexion sur ce que l'on a entendu et puis cela aboutit bien sûr dans l'idéal à l'appropriation, l'appropriation de ce que nous avons entendu et la mise en pratique. Donc ces étymologies, et notamment celle du grec, nous révèlent que l'écoute doit se faire avec acuité et discernement pour bien choisir entre tous les messages reçus, entre toutes les voix entendues. Nous avons un deuxième terme, c'est le mot « oreille » en hébreu, au zen, c'est l'oreille, et c'est tout à fait le premier terme « dans Deutéronome 32, que je vous ai lu, prête l'oreille, prêtez l'oreille. Nous le retrouvons cette, cette oreille, cette façon d'entendre, cette faculté, dans Ézéchiel chapitre 3, verset 10, où l'Éternel charge son, son serviteur Ézéchiel d'annoncer une parole au peuple et lui dit « Fils de l'homme, que ton cœur accepte et que tes oreilles écoutent toutes les paroles que je te dirai. » Nous avons là encore une relation entre l'oreille et le cœur. « Que ton cœur accepte et que tes oreilles écoutent. Notre soif de recevoir la volonté de Dieu, notre volonté à la mettre en pratique et notre désir de rester attaché à Dieu aiguiseront de plus en plus notre capacité d'écoute et par voie de conséquence, notre compréhension de ce que Dieu nous demande, de sa parole. Nous serons plus à même de discerner ce que Dieu attend de nous et en mesure de comprendre les événements d'histoire aussi, de ce qui nous entoure comme étant des signes de Dieu, de comprendre les temps dans lesquels nous sommes. La Bible parle très souvent, pas souvent, de circoncision de cœur, vous le savez sûrement, mais aussi de circoncision des oreilles. Nous avons cet exemple dans Jérémie, chapitre 6, verset 10. Dieu dit à qui parler, qui prendre à témoin pour qu'on m'écoute Leur oreille est vraiment... Incirconcises, ils sont incapables d'être attentifs. La parole de l'éternel est vraiment pour eux synonyme de honte, ils n'y trouvent aucun plaisir. » La version euh, littérale, hein la version du rabbinat, ou les versions juives que vous trouvez, hein c'est-à-dire la version littérale de la traduction de, de cette phrase, hein « leur oreille est vraiment incirconcise », pas évident hein, de, d'expliquer pourquoi l'oreille est incirconcise, la version du rabbinat dit leur oreille est bouchée comme par une excroissance. Leur oreille est bouchée. Il y a une excroissance. Il y a quelque chose qui bouche. En fait, hein, c'est le mot en hébreu, c'est le mot harla, c'est-à-dire c'est le mot prépuce, prépuce pour la circoncision. Et là, donc, c'est le même mot qui est employé pour l'oreille, pour l'oreille, c'est-à-dire qu'il y a cette excroissance sur l'oreille. Donc ce ce terme, « excroissance », c'est une racine qui a donné la notion d'impureté, quelque chose de sale, quelque chose d'impur. L'oreille est obstruée par des choses qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu et de la comprendre, de la saisir, et puis, euh, qui plus est, de de, de lui obéir. De la même façon, notre cœur est obstrué. C'est le même terme en hébreu de chapitre 10, où il est parlé de « circoncire le cœur » de ne plus être réfractaire. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne roidirez plus votre coup. Vous ne rédirez plus votre coup. Donc, c'est le même terme. On peut traduire donc par être dur d'oreille ou alors un cœur dur, un cœur qui s'est endurci, un cœur qui s'endurcit. Donc, il y a une relation entre l'oreille, l'écoute et le cœur. Le cœur qui est le siège de nos mobiles et de nos motivations, le siège de notre volonté, le siège de nos désirs. Quels sont les obstacles qui obstruent notre faculté d'écoute et la réceptivité de, dans nos cœurs Plusieurs choses, pour reprendre l'exemple hein, flagrant dans le, dans le livre du Deutéronome, dans toute la, dans la parole, l'impureté sexuelle est très souvent le, 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 le motif de, de l'obstruction, de ce qui empêche d'entendre la voix de Dieu, l'idolâtrie qui revient très souvent, le mensonge La critique, la désobéissance, tout tout cela va de pair. La désobéissance, l'indifférence, la dureté des cœurs, mais pourquoi se sont-ils endurcis Parce qu'ils sont tombés dans cette désobéissance, dans cette impureté, dans cette idolâtrie. Le manque de compassion, l'orgueil, entre autres. autres. Vous savez que le Seigneur entend aussi. hein Il entend très bien et puis quelquefois, il ne veut pas entendre. Il ne veut pas entendre volontairement. C'est un peu ce que nous dit en substance isaïe chapitre 59, les deux premiers versets. Isaïe 59, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Le Seigneur a bien ses facultés pour entendre, il n'y a pas de problème. Mais, verset 2, ce sont vos fautes qui ont fait une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Donc il nous faut, quelle que soit l'obstruction, quelle que soit cette excroissance sur nos oreilles ou sur nos cœurs, il faut y remédier en nous débarrassant de cette impureté, de cette idolâtrie, de ce qui nous prive d'entendre la voix de Dieu. Nous arrive-t-il de dire « Le Seigneur ne me parle pas ?» Non, ça n'arrive pas. Le Seigneur nous parle, à tous. Nous arrive-t-il de dire « Seigneur, je n'entends pas ta voix, tu ne me parles pas ?» Et le Seigneur parle de façon différente de façon audible, par sa parole, par des dons, par un chant, de plusieurs manières. Qu'entendent nos oreilles Peut-être que nous devons nous poser cette question si nous pensons que le Seigneur ne nous parle pas ou nous ne nous parle plus. Qu'entendent mes oreilles quotidiennement Qu'est-ce que mes oreilles entendent tous les jours Matthieu, chapitre 24, verset 6. Par exemple, vous entendrez parler de guerre, de menaces de guerre, Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. » Nous entendons des menaces chaque jour, et peut-être les entendons-nous en boucle, si nous avons les télévisions qui marchent en boucle. Peut-être nos oreilles n'entendent que cela. Et donc Jésus nous dit « Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. » Donc nous devons réajuster le bon équilibre entre ce que nous entendons de la parole de Dieu, de Dieu, et ce que nous entendons à l'extérieur par divers moyens. Écouter Dieu est un défi. C'est un défi, n'est-ce pas, pour nous aujourd'hui. Nous sommes envahis à longueur de journée par des bruits, quel que soit l'endroit, la musique dans les magasins, dans les lieux publics, le bruit incessant dehors, des véhicules, des klaxons, des sirènes, des alarmes, des cris. Lorsque nous rentrons chez nous, c'est possible aussi que nous ayons beaucoup de bruit si des enfants jouent. Des, des cris qui sont agréables, hein. si les enfants jouent, peut-être moins agréables s'ils se disputent, ou si les parents se disputent, ou si les voisins se disputent. Se disputent. La musique, que nous mettons à tue-tête, que nous mettons euh, sans limite. La télévision, qui est toujours allumée. Il y a des personnes qui ont besoin de ce fond sonore toute la journée, même si elles ne sont pas devant leur écran télé. Toute la journée, la télé marche, fonctionne. Il faut ce bruit sonore. Qu'est-ce que mes oreilles entendent chaque jour Qu'est-ce que j'impose à mes oreilles quotidiennement Comment pouvons-nous entendre la voix de Dieu au milieu de tout ce vacarme Quel qu'il soit, avons-nous dans notre organisation journalière l'habitude prévue, une heure au moins, je dis une heure hein, au moins, de retraite pour être seul avec Dieu Dans la maison, dans une pièce éloigné, où je m'enferme si cela est possible, si j'ai des une, une maisons avec plusieurs pièces, ou alors au fond du jardin, si j'ai un jardin, dans une petite cabane ou en plein air avec le Seigneur, quel est l'endroit que je trouve où, où je peux être dans l'écoute, dans le silence, où je m'éloigne volontairement pour entendre la voix de Dieu, pour ne plus entendre d'autres bruits, d'autres voix que celle de Dieu. Samuel, chapitre 15, verset 22, L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » Ça commence, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes, les sacrifices Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel, « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » Et l'observation de sa parole, hein, nous avons des versions qui disent « L'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. » L'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Autrement dit, cette écoute est prioritaire. Prioritaire sur tout ce que nous pourrions considérer comme étant un sacrifice pour le Seigneur. Faisons comme le prophète Samuel, justement, puisque je cite Samuel, vous le retrouvez au début, dans le troisième chapitre, où Samuel entend une voix, il croit que c'est Élie, le sacrificateur, qui l'appelle parce que Samuel n'est pas habitué, les jeunes, c'est un jeune enfant, il n'est pas encore habitué à la voix du Seigneur. Donc par trois fois, il va voir Élie. Élie comprend très bien que euh, c'est la voix de Dieu et lui dit Écoute, c'est la voix de l'Éternel, donc la prochaine fois que tu entends cette voix, tu dis « parle parce que ton serviteur écoute ». Et c'est ce que Samuel fait troisième fois. Il écoute la voix de Dieu, il l'entend, il dit « parle, ton serviteur écoute ». Donc Samuel se met à la disposition. Et on voit là, c'est intéressant, que Samuel n'avait pas l'habitude d'entendre cette voix. Donc il est possible que nous aussi, nous n'ayons pas l'habitude d'entendre cette voix. Donc nous pouvons exercer, nous exercer à cette bonne habitude d'entendre la parole. Mais avons-nous soif d'entendre cette parole « La voix de Dieu, faisons-nous tout notre possible pour que nos oreilles et notre cœur soient réceptifs à cette voix. » Il y a un verset intéressant dans Amos hein, où Dieu dit « J'enverrai dans la fin des temps là, la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Mais malheureusement, le verset d'après, hein, c'est un mot suite, hein, malheureusement, euh, ils n'entendront pas. Ce sera trop tard. Il y a une phrase de La Fontaine, Jean de La Fontaine, que j'ai relevé également, que j'ai trouvée intéressante. Jean de La Fontaine dit Il est bon de parler, mais meilleur de se taire. Dieu parle, nous l'avons chanté. C'est l'objet aussi de l'édito hein, d'aujourd'hui. J'étais contente de voir que l'édito en parle aujourd'hui. Nous l'avons chanté Dieu parle et il veut nous parler. C'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. C'est un Dieu qui parle. Jésus, le Logos, Logos, c'est parole. Hein. Le Verbe, le Logos, c'est la parole. Donc Jésus est cette parole incarnée, cette parole personnifiée. Et Dieu n'a pas changé, il parle. Il nous a parlé déjà dans sa parole et il veut encore nous parler. Lorsque Jésus est remonté des eaux après son baptême, hein, une voix est descendue du ciel et a dit « Écoutez-le Celui-ci est mon fils bien-aimé que j'ai agréé. écoutez-le » Jean, chapitre 10, verset 27. Jean 10, hein, le, le, c'est le bon berger, je suis la porte, je suis le, brebis, le, le, le berger des brebis. Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, elles entendent ma voix, parce que les brebis sont exercées. » À entendre la voix de Dieu, elles reconnaissent sa voix entre des milliers, et elles connaissent la voix de Dieu et elles y répondent et elles me suivent. En 2017, lorsque je suis allée en voyage en Israël, nous avons fait une petite expérience très très intéressante, qu'il est bon de reproduire. Le lieu n'est peut-être pas le même, mais nous sommes allés dans le désert à 5 h du matin, et donc il faisait encore très très noir, très, enfin très noir. Il faisait nuit, mais... Il y avait la, la beauté des étoiles. Le désert, c'est, c'est, c'est magnifique. Hein Ce n'est pas, pas si désertique qu'on le croit. Il y a la vie dans le désert. Hein des petits animaux, des, des, des micro-organismes, des, des, des plantes. Parce que le guide nous a appris, que finalement, c'est un endroit vivant. Il n'est pas si mort que l'on, qu'on croit. Et donc, nous avions pour consigne de nous tenir euh, éloignés, vraiment éloignés les uns des autres de nous placer devant, il y avait un, un, un canyon magnifique et le départ du désert, l'impression de voir Moïse là, qui traverse le désert, qui arrive en Israël avec le peuple, c'est magnifique. Et puis nous avions comme consigne de nous taire. Nous les évangéliques c'est compliqué, hein, se taire, hein on aime chanter, c'est bien, hein il faut louer le Seigneur, il, il faut euh, faire adieu par toutes sortes de prières, de supplications, il faut prier le Seigneur, il faut décharger devant, le, devant la croix nos soucis, c'est bien. La Bible nous le dit, c'est très bien. Mais il faut cette aptitude qui nous manque, je crois, de nous taire. Donc nous avions pour consigne de nous taire, c'est-à-dire nous taire. C'est pas chanter, c'est pas pas prier. On ne priait pas, on ne chantait pas, on ne parlait pas, on n'ouvrait pas la bouche. C'était la consigne. Vous n'ouvrez pas la bouche. Par contre, vous ouvrez les oreilles. Voilà. Donc la consigne était intéressante et je l'ai bien retenue parce que c'était vraiment une belle expérience. Donc, On ouvre les oreilles, on ouvre les oreilles. C'est l'exemple du prophète Élie que vous trouvez dans le premier livre des rois, chapitre 19. Vous savez, Élie s'en va, Jézabel veut le le trucider. Et Élie, il s'en va, il commence à avoir peur, il dit « Seigneur, prends-moi ». Et puis le Seigneur lui donne à manger miraculeusement. Et puis finalement, après 40 jours et 40 nuits, c'est très, c'est très prophétique, hein, comme Jésus, 40 jours et 40 nuits. Hein, tout, tout ça, c'est prophétique. C'est, c'est, c'est tout en parallèle hein, avec, le, avec la vie de Jésus, avec le ministère. 40 jours et 40 nuits, c'est bon, il a persévéré. Hein. Il a persévéré, il lit. Il arrive au Mont Horeb, dans la présence du Seigneur. Et puis, vous connaissez l'histoire. Il y a un grand vent qui déchire les montagnes. Vous imaginez, wow, hein, une tempête extraordinaire, ça déchire les montagnes. Et puis il y a le feu, et puis il y a le tremblement de terre. Et puis le Seigneur n'est pas dans tout cela. On aime bien hein, les les choses explosives, les choses euh, qui qui explosent, hein, qui pètent. On aime bien les choses euh, fantastiques. Et le Seigneur fait des choses fantastiques. hein. La mer Rouge au Sinaï, il a fait des choses miraculeuses et explosives. Et puis non, finalement, le Seigneur, d'un seul coup, le calme se fait. Et puis, il tend l'oreille. Il est obligé de tendre l'oreille, en fait. On va voir pourquoi dans le texte hébreu, il est obligé de tendre l'oreille. Parce qu'il s'enveloppe son visage de de son manteau. Et puis, l'éternel, alors, il y a un murmure doux et léger. La traduction est bonne, hein, parce que c'est difficile difficile quelquefois de traduire l'idée orientale. L'idée hébraïque. La traduction est bonne, murmure, doux et léger. hein. La version juive dit la même chose, un doux, et subtil murmure. En fait, ce sont trois mots que je vous donne mot à mot. Alors, c'est la voix, voix, silence, ténue. Ténue, hein, c'est-à-dire légère, à peine perceptible. Hein, ténue, à peine perceptible. Voix, silence, à peine perceptible. C'est-à-dire que c'est une voix, comme dans le silence, silencieuse. Il faut tendre l'oreille, hein. tendre l'oreille. Sinon, on n'entend rien. Tendre l'oreille. Ça vous arrive de tendre l'oreille De faire le calme voilà. Et je suis obligée de tendre l'oreille, de rester dans le calme, qu'il n'y ait plus de bruit, et je dois prêter attentivement l'oreille. J'écoute, j'écoute ce que le Seigneur veut me dire. Sinon, s'il y a trop de bruit, trop de vacarme, je risque de ne pas entendre la voix de Dieu. Une voix ténue, ténue. Voilà l'exercice, l'exercice avec Elie une voix à peine perceptible, et le Seigneur parle, parle. Ça veut dire que le Seigneur est capable de se faire entendre si nous voulons bien prêter attention. Donc je crois que c'est un exercice, un exercice quotidien, rigoureux, discipliné. On ne peut pas prendre à la légère le fait d'écouter le Seigneur. Nous ne pouvons pas entendre la voix de Dieu en claquant des doigts, comme ça, dans une situation d'urgence, si le Seigneur doit nous parler, il nous parle Je ne dis pas qu'il n'est pas capable de le faire de façon urgente. Mais ce n'est pas nos façons de faire, comme nous le voyons dans la société aujourd'hui. Tout va vite. Sur Internet, les réseaux sociaux, on clique, il y a l'image, ça vient. Il faut que ça ça, ça explose, il faut que ça vienne de suite. Il y a une impatience, une impatience dans tout, 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 tout. Il faut que tout aille vite, tout aille vite. Et arrivons-nous à marcher à contre-courant contre cette vitesse, contre ce vacarme, contre ces choses qui veulent aller de plus en plus vite qui soi-disant s'appelle le progrès, arrivons-nous à marcher à contre-courant, à nous poser, à nous poser. Difficile peut-être, hein, à nous poser. Donc il nous faut choisir un moment propice. Alors, c'est vrai que très souvent, là, on voit dans la Bible les, les prophètes qui se lèvent très tôt le matin, avant l'aurore, pour prier, parce que là ils sont sûrs d'avoir le silence et d'être en, en communion avec le Seigneur. Donc c'était, je crois que c'est un exercice, je répète, rigoureux, et discipliné, un exercice quotidien pour entendre la voix de Dieu. Et c'est pas seulement lorsque cela nous chante, il faut que ça soit régulier, régulier, régulier. Sinon, on risque bien de dire « le Seigneur ne me parle pas » ou « ne me parle plus ». Donc c'est prendre son temps, prendre son temps. Compliqué aussi, hein, dans les agendas surchargés de, 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 de nos vies aujourd'hui, de cette société, c'est compliqué de prendre du temps, mais... Voilà le résultat magnifique d'entendre la voix de Dieu et de dire « parle Seigneur, parle, ton serviteur, ta servante écoute ». Il y a un joli verset dans Ésaïe, chapitre 50, versets 4 et 5. Esaïe 50, versets 4 et 5. « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille. » pour que j'écoute comme le font les disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellé, je n'ai pas reculé. Seigneur, ouvre mon oreille chaque matin, ouvre mon oreille chaque matin, Seigneur, que je ne me rebelle pas et que j'écoute ce que tu as à me dire, que je ne recule pas, Seigneur, mais que j'entende. Ouvre-moi l'oreille pour il peut-être prendre ce verset, puis le matin prier si nous n'entendons plus la voix de Dieu, en faire notre prière, notre demande chaque matin. Je crois qu'il faut absolument choisir la bonne part. C'est la bonne part de Marie. Vous vous rappelez lorsque Jésus arrive à béthanie chez Marthe et Marie et Lazare, et que Marie s'assoit au pied de Jésus pour l'écouter, que Marie s'affaire. Elle est gentille Marie, gentille Marie, elle croit en Jésus, elle aime Jésus. Mais elle s'affaire à faire le manger, à lui donner quelque chose, parce qu'elle veut servir, c'est son, c'est son maître. Donc elle, elle, c'est tout à fait légitime, en fait. On pourrait dire, mais enfin, c'est légitime, Marie... Elle, Elle est sympathique, elle veut servir, elle est serviable. Mais que dit Jésus Que dit Jésus ?« Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'inquiètes pour peu de choses. Tu t'agites, tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule, une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne le sera pas enlevée. Marie a choisi la bonne part. Peu importe ce qui se passe autour de nous, la vitesse est freinée, la cadence est freinée et j'ai envie de dire souvent débile, de notre société de consommation. Peu importe, il faut que nous prenions habitude régulièrement dans la discipline de nous poser devant le Seigneur et d'entendre sa voix. C'est la seule façon de connaître sa volonté, de savoir ce qu'il attend de nous, et puis de nous donner des conseils, quel que soit le domaine, ça peut être un un conseil pour se marier, un conseil pour acheter une maison, un conseil pour vendre une maison, un conseil pour une mission particulière dans l'Église, un talent, « un Seigneur, quelle est ma place si je cherche quelle est ma place dans l'Église ?» Donc, quel que soit le domaine, c'est la bonne attitude de choisir cette bonne part, comme Marie l'a fait, et d'aller au pied de Jésus pour écouter ce qu'il a à nous dire. Donc, C'est un exercice régulier qu'il ne faut pas prendre à la légère. Apocalypse, chapitre 2, verset 7, et je vous laisserai avec ce, ce verset. Donc la révélation de Jean, faite à toutes les églises, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Aux vainqueurs, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu, que celui qui a des oreilles écoute. Et j'ai envie de dire, pour reprendre une expression, à bon entendeur, salut
0: Merci. Merci, Carole. Et comme elle l'a terminé, euh, c'est important d'écouter, prendre ce temps d'écouter Dieu. Et aussi, il faut rester dans la persévérance de cette écoute. L'exemple de, qu'elle a présenté d'un Samuel, quand Eli, Samuel, il pense que c'est Élie qui lui parle, il va les voir. Enfin, ça, le, ça prend quand même trois fois pour que le prophète ait discerné que c'est la voix de Dieu. Donc il faut quand même de la persévérance. 1 Samuel 3 dit « Pour la troisième fois, le Seigneur appela à Samuel Samuel se leva, revient, trouvait Élie et lui dit « Tu m'as appelé, me voici ». Cette fois, Élie comprit que c'était le Seigneur qui avait appelé l'enfant. Donc je vous invite dans cette semaine, quand vous allez soit réécouter le message que Carole a magnifiquement présenté et qu'on puisse aussi le mettre en action, vous savez que Jacques dit euh, « la foi sans les actes ». La foi vient à sa pleine accomplissement avec les actes. Quand vous mettez en action euh, cette écoute dans la semaine, soyez pas découragés si la première fois, vous n'entendez pas Dieu qui vous parle directement à une voix audible. Vous pouvez là regarder un peu l'édito, euh, je vois comment on parle de ça. C'est rare que Dieu il parle de manière audible. Il y a plein d'autres moyens que Dieu il utilise mais il faut être dans la persévérance parce que même les grands prophètes au premier ou deuxième fois n'entendent pas et discernent pas que c'est la voix de Dieu nous allons avoir un temps d'offrande donc Samy va nous conduire pour ce ce chant et puis nous allons avoir la bénédiction finale excuse moi, j'ai oublié de dire donc pour les, les offrandes, les paniers ils seront devant, donc vous pouvez vous lever et venir déposer dans les trois paniers qui sont devant
2: Seigneur, reconnaissance Son Son amour dure à jamais Car il est bon et au-dessus de tout tout. Son amour dure à jamais Chantons Chantons
1: Chantons. D'une main 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 puissante et et d'un bras tendu Son amour dure à jamais
2: il nous donne une vie nouvelle Son amour tu à jamais Chantons. Chantons. Chantons 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 À jamais Dieu est fidèle À jamais Dieu est grand À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour tu l'as jamais. Alors, voilà. Grâce à Dieu, nous persévérons, son amour tu l'as jamais. Chantons, 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 chantons. 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 A jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous. A jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous. à jamais, à
1: jamais,
2: à jamais. Tu levais du soleil.
0: Tu levais du soleil jusqu'à son couchant.
2: Son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons Chantons. à jamais. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais.
0: Amen. À jamais qu'il est bon. Juste quelques annonces avant euh, la bénédiction. C'est le dernier dimanche de Carl Ubatello qui va partir euh, à Montpellier à la rentrée. Donc, pour les raisons de travail, ce dimanche-là, c'est son dernier dimanche. Donc, nous allons avoir un temps de prière pour euh, Carl à la fin du culte. Donc, pour les anciens et ceux qui désirent, vous pouvez vous approcher et nous prierons pour Carl. Nous avons aussi, euh, pour ceux qui sont présents ou ceux qui nous regardent, deux adresses e-mail si vous avez besoin de rentrer en contact avec nous, donc c'est contact, c-o-n-t-a-c-t, quelque chose comme ça, c-r-66.org. Et si vous avez besoin de prière, vous avez aussi l'adresse mail, prière-c-r.org. Je vous lis la bénédiction de Romains 16, la dernière parole de Paul dans ses lettres aux Romains. Louons Dieu, il a le pouvoir de vous fortifier dans la foi selon la bonne nouvelle que j'annonce et que proclame Jésus-Christ et selon la révélation que Dieu a faite de ce projet de salut tenu caché très longtemps dans le passé. Maintenant, ce projet de salut a été mis en pleine lumière par les livres des prophètes, conformément à l'ordre de Dieu éternel. Il a porté à la connaissance de tous les autres peuples pour qu'ils mettent leur foi en lui et qu'ils lui obéissent à Dieu seul sage soit la gloire par Jésus Christ pour toujours Amen. Amen une magnifique semaine nous allons finir en chantant
2: Transforma l'eau en vin Touche les yeux de ta main Nul n'est comme toi
0: Comme
2: toi Dans notre ténèbre tu brilles Tu nous redonnes la vie.
1: Nous n'est comme
2: toi. Comme toi. Dieu admirable et dévoilable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, Incomparable oh en Dieu. Oh Dieu, oh Dieu, tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main. Il n'est comme toi Comme toi Dans nos ténèbres tu brilles Tu nous redonnes la vie Il n'est comme toi Comme toi Dieu admirable et nébranlable ton nom surpasse toute puissance Dieu de miracle incomparable oh Dieu oh Dieu 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 admirable et ton nom surpasse toute puissance Dieu de miracle incomparable oh Dieu oh Dieu si notre Dieu est pour nous Qui pourra nous arrêter Et si Dieu est avec nous, Qui sera contre nous Si notre Dieu est pour nous, Qui pourra nous arrêter Et si Dieu est avec nous, Qui sera contre nous Qui sera contre nous Dieu admirable, inébranlable, ton nom se passe, toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom se passe. C'est toute puissance, Dieu de miracle, incomparable oh Dieu, oh Dieu, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous, si notre Dieu est pour nous. Qui pourra nous arrêter Et si Dieu est avec nous, Qui sera contre nous Qui sera contre nous
0: Je ne sais pas si
2: c'est,
0: c'est le temps. Non, c'est parce que, oh. en fait, je Oui, mais... Non, mais c'était oui. pas... Il y a ça faisait...